er den bästa måten att fortælle sannheten om Bob Dylan på och lag en lögnaktig dokumentär. Vi har sett The Rolling Thunder Review, den nya filmen om Bob. Det här är er Monbrats kulturpodcast. Jag heter Askel Matre och Sara. The idea was to put a tour up. We should be playing 20,000 seats. But instead, it wanted all these small venues. We really run this short of time. Want to introduce Nonyle så hade dokumentaren Rolling Thunder Review, blev det riktigt uttalat Review. Ja. ja. Eh, premiären på, på på Netflix regisserad av, av Martin Scorsese baserat på filmmaterialet samlat under Bob Dylans mytomspunna omresande varieté show i, I 1975 i tillägg till til nya intervjuer med många av av deltagarna. Showet er turnerat runt i USA rätt för landets 200-års jubileum det Saigon hade fallt, Nixon hade gått av och den amerikanska ettekrigströmmen hade bynt att gå ordentligt upp i i Limingen. Det var en hel sån kultur på desperat leting efter sig själv. Och hela det här showet är er sån förförande och skrämmande så säg sån cirka lika delar där er John Baez, John Mitchell, Mick Ronson och en svärd sån kobbel av folk som Bob da har har dratt dratt in. Eh, undlig sån blandning mellan väldigt ärlig har sån backstage och samtidigt väldigt sån själ i scenesättna, massa såna maskar och spill och allt möjligt rart. Um, Allen Ginsberg poeten som också var en del av den här turnén han kallade det hela han kallade det i ett upptag i, I dokumentären A Con Man Carney Medicine Show så det luktade lite sån snake oil salesman samtidigt som det är er väldigt ärligt då. Eh nu är er det ju över 40 år sedan den här händelsen samtidigt så är er det alltså då plötsligt föredes väldigt närmare när den här dokumentären kom ut och då kunde vi la chansen gå fra oss och då har vi en stor sån röd knapp på platsen min som jag kan trycka på för att kalla in våra såna inhouse bob experter. därför så har jag Marius Lin journalist i kulturavdelningen. Hallå. Hej. Kristian Melgo fotojournalist i alltså då fotoavdelningen. Du, du sa i en e-post Kristian att du kunde bringa ett tag så var usund idolisering och det liker vi ju. Ja, jag reagerar på ordet expert och bruken av det alltså vi är er primärt fans egentligen. Det är er det vi är. Er. Det var glidande övergångar det i i bobmiljö är er det inte det? Då när det har varit sån universitetsfag ett par år och sån har er det inte det? Så har du en rekke såna uoffisiella dylanologer och ja. någon sån internetfora som också kanske hur den usunda idoliseringen tar verkligen av då. Ja, där har man inte redaktörer och programledare som begränsar det. Jag ska vi riva er av Bob Maska som står naken igen i löpet av nästa par minuter. Jag var in på det i i intron men hur var egentligen USA? när den här turnén startade vi skulle ska försöka uppsummera den stämningen som den här turnén tappade lite in i. Bob Schör, Bob Dylan Schör refererar ju 
till uh, det här med att Saigon hade fallt som du mm. nämnde och att det var ingen som helt visste var de skulle gå hen. Ja. Eh, og eh, ja, Nixon hade gått da eh, Even the president sometimes Must have to stand naked Sang jo Bob ja. i en sang eh, Populær setning på den tida Jimmy Carter som skulle vinna nästa valg Var Dylan fan faktisk Og, og kom og gick och så på en av de konsertene eh, han, han sa at det var Dylan som hadde fått ham til forstå Noe av det fine i mot kulturen egentligen då. Ja, och det säger kanske lite ja. om ja, egentligen både på Dylan och om Jimmy Carter. Ja, ja Dylan har fått mig att förstå massa intressant ja. om mot kulturen också. Så men det var ju hippity var ju definitivt över och uh, i uh, andra delar av världen så var det ju punkkulturen som växte mm. fram i uh, Altså i eh, musiken eh, i New York så var det också en gryende punk scene på väg upp som ju eh, representerar något helt annat än Flower Power generationen. Vi ser också Patti Smith eh, i eh, Rolling Thunder View filmen nu. Visar ju att Dylan är er en slags bro mellan beatpoeterna på 50-talet med Ginsberg och punkarna på 70-talet med Patti Smith. De möttes eh, hos Bob och det kan man kanske se. Si Eh, sier et eller annet om hans eh, arbeid, for mm. han har alltid varit inspirerad av den här eh, fri mann-ideologien eller fri menneske-ideologien mm. til eh, beatpoetene og samtidig er han også veldig punk, fordi han eh, Har du varit mer punk på den turnéen der? Nei, det tror jeg faktisk ikke Det er, hvor viktigt er spørsmålet enn hvor USA var på det tiden, det er jo ikke så farlig, men hvor var Bob i karrieren sin på akkurat den, den tiden der? Altså han hade jo gjort en turné året før, 1974, så var han på turné for første gang på åtte år, etter en åtte år lang pause med The Band, som var sånn stadiumrock, veldig suksessfull, ble dobbelt band, nei, dobbelt album sluppet av det, men han selv var ikke noe fornøyd, sånn jeg har forstått det med med den turnéen då att den konstnärliga sett inte var något givna att det ja så att uh, den turnéen i 75 var en slags motsvar också till det tänker jag då att det var bort från kapitalistiska krafterna i musiken och till det grundelementära i att bara spela och ja improvisera då. Mm. Och spela på små städer var ju ett mål de hade med den Rolling Thunder Review. Eh, og, og den här omreisen var i med massa forskjellige inslag och det skulle vara lite eh, ja, snake oil och mm. ting man kunde bli helt bred av <laughs> Ja så är er det här speciella scenen till till Bob akkurat här som det fanges väldigt fint i filmen hvor han har smört sig in i ansiktet med sån sett som solfaktor 50 men det är er sån alltså vit sminke. Mm. Uh, og han snakker jo lite om det her, og nu er jo Bob liksom en sånn maskemester, liksom kanskje bare forbigått av, av David Bowie, men liksom, han, hva, hva er det han, han driver å eksperimentere med, tenker dere på, på, på scenen her i den filmen der? Ja, det er veldig vanskelig å sette ord på, men det er jo utrolig kraftig, uansett vad han prøver på. Uh, De, de skulle säga så hände vi en Sharon Stone och dikter upp en historia om att uh, han var inspirerad av Kiss och sånt. Jag skulle spela en Sharon Stone, att han var inspirerad av Glenn och Kiss. Och det är er ju den typ av han har i ansiktet. Ja. Men han är er ju whiteface på ett varietéteater. Det var ju blackface man var på de mm. tingar i gamla dagar. 
Och men ak- akkurat vad han vill det ska jag inte driste med att det Nej men inte sagt det fram det vi hade som som om uh, Kiss fick uh, 30 sekunder på sminke sig och samtidigt ja Scorsese så klipper ju en sina klipp från olika stumfilmer som också spelar lite på den varietékulturen då. Mm. Så det är er intressant sån kollision han og han lagar sig. Och så spelar han ju flera av de gamla sångarna med en vanvittig intensitet ja. eh, från 60-talet som plötsligt mm. som oprinnligen var kanske bara han med akustisk gitarr mm. men snart er med fullt band och glamkongen Mick Ronson spelar solor bak och så står han med vitmaling och er en helt ny person på scenen, mm. ut, hvertfall ut fra hva jeg har sett av andre ting, da, eh, av han. Så, og det på en kanskje scene med 3000 tilskuer, mm. fra 30 000 år før, som har varit en väldigt eh, ny upplevelse for publikum. Den startet jo hele den her turnéen på Plymouth, som jo er, hva er det der, den første pilgrimene kom til Amerika. I, I, med skuta Mayflowers. De er jo veldig bevisst på å plassere det inn i en amerikansk kjørgranskning også da. Mm. På en, en, et indianerreservat blant annet. Så det, det er jo ikke sånn at altså, det er veldig eh, bevisste handlinger virker det sånn, da, samtidig som det fremstår veldig kaotisk i, I dokumentaren da. Mm. Ja, og jeg, jeg tror jo kanskje ofte kunst blir dårlig hvis den som lager det har noe helt klart han ska förmedla och ett budskap det har ju också alltid dylen varit klar på att han inte har hållit på sig ja. men samtidigt så drysser han ju alltid olika setningar och handlingar som har väldigt kraftig symbolvärde och mening i arbetet och det att starta i Plymouth var helt säkert inte tillfälligt i det hela tatt för då kopplar han ju till dannelsen av nationen USA och det är er en ett sted som har betydning för USA:s religiositet och den vita protestantismen mm. i USA. nationens självförståelse. Eh, helt självklart gjorde det med vilje mm. för att koble sig på historien och skapa en rann effekt och få folk till att tänka nytt om sig själv och sin egen världsanskuelse. Mm. Intet mindre. <laughs> Men så er det er interessant, fordi det, det Bob Dylan også altid driver med en sådan mytesskapning af det siger man næsten eller mindre ret ut her også. Men så foregår den på lidt forskellige niveauer her, mm. for at den er jo veldig meget den filmen er jo bygget op af eh, løgn. Ja, løgn. <laughs> og den er blevet filmet masser, masser, masser. Men så er det plutselig scener som en samtale mellem John Bias og och Bob Dylan som virker som att vara en jättepersonlig samtal om dammers liksom förhåll väl sån flörtande och vemodig men som uppenbart ju är er satt upp och stilt upp för kamera. Mm. Och så har du i tillägg den mytiskapningen som sker nu när det här gamla materialet blir satt samman på nytt och man ber folk på nytt kommentera på det. Vad slags produkt är er det man egentligen har ändt upp med märker så? Jag tror du startade med att så kalla den dokumentär och det begreppet vet jag kunde den filmen helt passerar in i. Det är faktiskt för långt utanför verkligheten till att du Ja, alltså det är er ju i scenesatta intervjuer med människor som inte existerar som berättar om ting som inte har skett. Är ju en god del av det. Eh finns väl på något slags måte jag vet inte. Jo, men han genskapar sig själv och det jag tänker är er centralt i det här för Så när jag ser det så är er han liksom motvillig aktör i den här tillbakaskuna arkivgrejen så att ja. i ja i nåtiden då mm. så att när det då är er så stor intresse för och dessa albumen som blir ut med arkivmaterial och dessa filmer och sånt så är er han liksom 
det måste skapas något nytt då och så av fortiden och av historien så och detta har man visst genom hela karriären sin att uh, det gäller både musikalsk och han spelar liksom som Marius var inne på dessa balladen eller dessa gitarrsångarna som uh, rockesanger eller som uh, uh, att uh, ja han ser ju i starten av filmen att han uh, inte var född än när uh, turnén uh, var gång och han har en lång historia om Sharon Stone som uh, var med på turnén men det stämmer ju inte det helt att men det är er väl också Martin Scorsese en medlögner hurdan klipper han upp i kläten och sätter sig över är är som inte känner Bob Dylan så gott blev rundlurt fram till docker bynt och plocka ja. ting som som uppenbart inte är er sant det ja, men vi blev lurt själva vi ja. begge ja, vi ja. tog tid för vi visste att det här inte var en dokumentär Men men vad är er det han har konstruerat där? Det finns si. en lista på Rolling Stone yeah. A Guide to What's Real and Not in uh, yeah. Radio. Uh, uh, den har er jag inte läst då. Ehm uh, jag tycker det är er lite gøy att bara veta det sån halvvägs egentligen. Yeah. För att det nog si eller det har ju också väldigt lite att si men inte nödvändigtvis för det oavsett. Alltså en roman är er ju lika sann som en sakprosabok, visst den är er bra. Mm. Och uh, därför så Jeg synes jo den filmen var helt fantastisk bra, ja. og eh, jeg, jeg får lyst til å grave videre i masse mm. forskjellige ting, og finne ut alle mulige slags grave ting, men ikke sånn helt konkret hva Scorsese har finnet på egentlig. Ikke så nysgjerrig på det. Det er ikke så viktig, jeg er helt enig. Uh... Men, men merker man, altså, hvordan merker man Scorsese til stede? For det er jo ikke han som har filmet det, det er jo en... en Steven Van Drop. Som ja, han en, eksisterer heller ikke. Gjør han ikke? Er det en skuespiller, liksom? Ja, ja. Det visste jeg ikke, så det er mer som faktisk gikk rundt og filmet det. Det var Howard Alk som filmet det originalet. Okay. Jeg er faktisk ikke helt sikker. Men, men han som regisserte Ronaldo og Clara, i hvert fall, for de spilte ja. jo også inn en slags uh, spillefilm under denne turnéen. Ja. Uh, I... <laughs> Sånn, og den finnes hvis man graver på internet. Det er en fire timer lang konsertfilm slash... Uh, for han ja. van van med Bob Dylan som vi ja Bob Dylan spelar en annan slags annan person och så spelar väl han andra vem är er det han ja, en annan person som spelar Bob Dylan en och den gick på kino i 1978 väl eller något sånt i en halv vecka och så ja men det får nog att tänka också lite på den där Bob Dylan kortfilmsamlingen I was got I was never here nej vet du I'm not there I'm not there ja mm. som också ju er bytt ut Bob men så det är ja, er faktiskt lite schysst med den är er ja. god bra sammanligning eh vi har sett men det är er så stora verkligen för jag tänkte sån ja han har tullat med kronologin men det är er faktiskt ren lögn i från Scorsese sin sida ja han fann då fant i hvert fall ikke eh, og, men det er vel noe materiale som, jeg tror det er litt forskjellig hvem som har filmet det egentlig, for noe av det er jo ekstremt eh, liksom nært og ja. eh, backstage liksom og på, ja. på fester og jeg vet ikke mm. hva som var tanken bak alt det her og noe ja. derfor, men jeg innbiller meg at det er fra litt forskjellige kilder mm. eh, så er det i bussen, Bob sitter bak rattet og har full kontroll, skal til Boston det er veldig mye forskjellig så jeg tror det er ja, jeg vet ikke Det er mange ting som skjer samtidig, og det er veldig spennende da, rett og slett. Men altså, det er jo ikke så, så mye fiksjon som I'm not there da, Nei. hvis man skal gradere Nei. det liksom. Nei, for der, der er det jo, det er jo en spillefilm, men så her er det jo åpenbart et eller annet sted I, I, imellom. Så er det jo interessant at det er Scorsese som har laget den her, som jo har laget mye musikkfilmer, men som også da har laget den her filmen i år. Men hvis du går tilbake til året efter turnéen, så laget han jo Taxi Driver. Mm. Uh, og som jo også er en film som foregår litt i det samme landskapet da, men der det er en slags 
skapande optimisme över USA i upplösning i i Rolling Thunder review så är er det ju med Taxi Driver ett sånt totalt förfall men det är er inte sånge såna likhetstreck mellan dem skickelsarna som tänker er gale folk hvor verkligheten glir in och ut av varandra och liksom Bob och vad han heter han chauffören liksom Ja, det är er ju ja. en otroligt intressant koppling. Jag har faktiskt inte tänkt i upp mot varandra, men jag fick lust att se Taxi Driver på nytt igen som en film som är egentligen lite sån leja för den har blivit liksom sån samma sån Scarface och såna filmer. Massa fel folk som digger den, men jag fick plötsligt lust att se den igen från New York i 1970-76. Jag vill ju tro att Bob blev inspirerad av den i 76 då den kom. Och Ja, efter den turnén. Ja, efter turnén. Ja. Ja. Mm. ja. Så, Nei, kanskje men skulle se sig inspirerad. Kanske han var och så på dylen i 50. Ja, ja, vem vet. <laughs> men men det är er i alla fall intressant att hurdan den här filmen eh då egentligen eh, går i upplösning samtidigt som Bob går i upplösning och bygger sig själv samman på på nytt igen och igen efterpå. Men vad har hänt med med Bob efterpå för rulltexten här är er ju intressant i den filmen där för den slutar bara med en enormt lång lista med Bob Dylan konserter från det här comeback som du då kan kalla mm. det har varit delvis därför borta från från sen och fram till idag eh, var det här som var starten på på det never ending tour som som Bob är er ute och vandra på på nu ja det Nej, han vet jag heller men det var ju mycket som skedde då mm. det var ju det kommer ju en platta desire kommer lätt rolling thunder review inte det Och men de spelade mycket material på den turnén med den karaktäristiska fiolinen ja. Scarlett Rivera som är er bara på den prata och så nej han reste på världens turné resulterade i prata Budokan och så var det ju då den berömte omvändelsen han blev kristen var nog en som vi har kanske snackat om här för. Ja, Visst man går tillbaka till episode 119 så eh, följer Marius oss genom kristendillen eh, ja. och lar han äntligen få lov att och skinna med den eh, styrken som som man ofta inte får lov till. Det har ju varit sett ner på den här den eh, delen av av karriärnas. Märkligt nog. Ja. Eh, och så var det ju 80-talet då. Det är er ju också blivit sett ner på. Mm. Eh, men var det inte liksom ett alltså först ut på 90-talet man bytte och kallade det Neverending Tour efter att han var sjuk och så kom Album i 97 Time Out och så bynt han att spela hela tiden absolut hela tiden Mm. Jeg er ikke helt sikker på når det begrepet dukket opp, faktisk. Nej, men jeg velger å tro på løgnen til Skorsese der, som jeg trodde på alle andre løgnene i, I, I filmen, om at det her liksom var starten, starten. på den turnéen som man åpenbart planlegger å dø på en eller annen gang ja, ja. 50 år inn i fremtiden. Det kan godt hende, ja. Dø, dø på scenen hadde vært det mest poetiske. Ja, jeg hadde jo det, og det er jo på en måte idealet fra... Eh, den där varietetraditionen mm. på något eller det att vara på vägen på den måten mm. det är er ju tydligt nog Dylan har ja låt sig inspirera mm. the show must go on Christian Belgo Marius Lin tusen tack för nokken guidatur i i Bobs världen du som hör uh, på kan läsa Marius sin anmälelse av uh, Rolling Thunder review uh, på morgonbladet Ändå, och så kommer man också se den här filmen på, på Netflix, om man vill låsa lura.
det var alt vi hade i den här utgaven av Morgenbrats kulturpodcast. Om du liker det du hör här så fortell väldigt gärna vänner och familj om oss och om du går in på podcasten du brukar och ger oss en hyggelig tillbakemelding där så hjälper det oss en hel massa. Musiken du hör i bakgrunden den är er lagad av Begglomegg och Odne Meisfur. Jag heter Askel Matre och Sara. Vi hörs. Mm.